0: Pues mira Paco, te estábamos antes de empezar ahora comentando, te estábamos enseñando la aplicación, te estábamos enseñando news to you y justo de casualidad hace algún tiempo nos llegó una, una noticia del español que decía de vender San Miguel puerta por puerta a tener una cadena de 16 supermercados, la historia de los 10 cadenas y el subtítulo decía luego que la empresa se acerca a los 60 millones de facturación y a 327 empleados Uh-huh. Eh, a raíz de esta noticia, Patricia, que, que hoy nos acompaña detrás de la cámara, que es una persona que escuchaba el podcast, nos dijo: Oye, no nos conocemos de nada, pero conozco a la persona que aparece en esta noticia, uh-huh. se llama Paco, y sería genial que le entrevistarais. Uh-huh. Y de ahí cuatro emails, y te aceptaste y aquí estamos. Pues sí, la verdad que
1: encantado de estar aquí de estar aquí con vosotros. Porque...
0: Te hemos liado un poco, Paco, pero creo que te te lo vas a pasar bien con el podcast. Bien, bien. bien. Oye, eh, leía la noticia. ¿Cómo es esta historia? ¿Quiénes son los 10 cadenas? ¿Cómo llegáis a a donde estamos ahora?
1: Bueno, pues se inicia nuestra andadura o la andadura de mis padres en un pequeño pueblo, en la Antejuela. Es un pequeño pueblo de Sevilla de 3.500 habitantes por el año 1973, donde mi madre... Abrió la primera tienda, una pequeña tienda de cuatro metros cuadrados, o sea, 4 x cuatro, pequeñita, donde además sobraba hasta espacio, porque no es como hoy en día que hay tanta, tanto surtido de, de alimentación y de todo, ¿no? Allí, pues bueno, lo que vendíamos principalmente era granel, lentejas, garbanzos, legumbres, aceite... Eh, digamos que con 50 o 60 referencias tenías todo el surtido de la tienda... Y bueno, ahí empezamos con lo que es nuestra andadura comercial. Mi padre, por su cuenta, también vendía cerveza por por los bares, las las demás tiendas de allí del pueblo, y también a particulares. Y ahí, bueno, pues eh, fuimos naciendo hermanos uno detrás de otro, hasta ocho que somos. Eh, Todos los ocho hemos crecido y, como yo digo muchas veces, todos hemos echado los dientes detrás de un mostrador. Hemos aprendido desde pequeño, muy pequeño, lo que es el, el ámbito comercial, porque es que eh, teníamos dos o tres años. El otro día hablaba con mi tía y me decía, sí, es que tu madre siempre tenía dos o tres pequeños y los metía en el parque, el parque al lado de la tienda y os metía unos paquetes de tabaco, de cigarros para que jugarais mientras, de esto que vendía en la tienda para que mientras se entretuviese y estaba cuidando lo que era el trabajo de atender la tienda y además atender a los niños porque, claro, entonces no había como hoy en día guardería. Entonces había que súper organizarse para llevar toda la, todo para adelante, toda la vez. Y bueno, ahí empezamos. Eh, la familia, como dije antes, de, de ocho hermanos, fuimos creciendo y bueno, ya por el año 87, por ahí ya tenía mi padre la distribución de San Miguel, en este caso, mi madre con la tienda, y en el año 87, pues tuvimos, sufrimos un importante revés, que fallece nuestro padre, eh, muy joven, con 44 años, y ocho hermanos, que bueno, en este caso mi hermana era la mayor, en, en mi caso yo era el mayor de los varones, y la más pequeña pues tendría un añito o dos que quizás no andaba todavía. Entonces ahí surge, la, digamos, otra dificultad máxima, donde sí que hay que apretar, en este caso con la valentía y el trabajo de mi madre, eh, pues bueno, eh, hubo que afrontar aquella realidad y se afrontó lo mejor que, que pudimos desde la base de la unión. Nosotros siempre ya lo traíamos porque mi padre insistía bastante en esto, pero mi madre lo ha traído bastante claro y y el avance con poco, con mucho, con lo que sea, está basado en la unión familiar. La unión familiar es la única que puede, que puede derribar todas las dificultades que, que puedan entrañar, tanto éxitos como fracasos. Y si no hay esa unión familiar, y más aún en una, en una familia de, de ocho hermanos, pues quizás a los dos o tres años de haber emprendido aquello, pues... Sí, al faltar a mi padre, pues seguramente, pues si no hubiese habido unión familiar, seguramente no, no hubiésemos salido adelante. Entonces es la gran, digamos que es nuestra primera piedra bastante importante dentro de, del negocio. Y bueno, ahí pues, pues fuimos creciendo todos. En este caso yo repartía cerveza con una furgoneta sin carné, yo tenía 14 años. Y, y repartía allí todos los días sin carnet, por las casas, por los bares, por las tiendas. Mis hermanas ayudaban a mi madre, mi hermano me ayudaba a mí. Y en definitiva, pues todos pequeños, todos contribuíamos de alguna manera al desarrollo de, del negocio. Y bueno, hasta que ya me pude sacar el carnet, mis hermanos fueron creciendo. Y yo en primer lugar tenía, en primer pensamiento decía que cuando llegase a, los, a mis 18 años pues yo ya habría cumplido, eh, digamos, con, con, eh, con mi compromiso moral y, y, y ante mi padre de haber, de haber cubierto esta etapa y me iría por mi cuenta, pero, pero no pudo ser. No pudo ser porque el amor de la familia y la unión de la familia eh, es tan importante y tan potente que, que no podía abandonar el barco. Incluso tuve oferta de, de irme a otra empresa <coughs> eh, con, con otras condiciones, con mejores condiciones, pero yo tenía y tengo claro que el éxito tenía que pasar a través de la familia, el éxito el fracaso tenía que ser a través de la familia. Así lo hice y, y así, así nos hemos mantenido. Eh, posteriormente pues fuimos creciendo mis hermanos iban terminando los estudios y se iban incorporando a, a, la, unión, digamos, a la empresa la, tienda, la, la antejuela se queda pequeño porque como dije antes la antejuela es un pueblo pequeño de 3.500 habitantes y claro con ocho hermanos pues había que habría que abrir fronteras y habría que expandirse por otras ciudades para que, para que generara el negocio de generara dinero recursos para, para todos y bueno así lo hicimos tuvimos una época de expansión bastante o sea bien eh, bastante íbamos bien íbamos con crecimiento íbamos aprendiendo pero bueno llegó la crisis del 2008 2009 hasta 2014 y ahí sí que surge otra otra gran dificultad de todas las que hemos tenido pues esta de 2000 la crisis económica anterior pues esta sí que nos puso entre las cuerdas bien. Eh, y la verdad que es que en aquellos momentos, en esos años tan complicados, pues no encontraba. Yo, no, como, como máximo responsable de la empresa, no encontraba mecanismos suficiente para, para darle la vuelta y revertir una situación que, que por aquel entonces éramos 16 trabajadores y nos veíamos abocados al cierre o casi al cierre. Entonces... Lo llevé muy mal, muy mal, eh, caí, estuve enfermo, eh, me llevó una depresión eh, bastante, importante, bueno, una depresión de lo que es una, simplemente lo que puede, lo que puede pasar, un problema psicológico porque veía que se me destruía lo poquito que teníamos y bueno, pues gracias a Dios, pues otra vez más, pues mis hermanos nos reunimos y pensamos que había que darle una vuelta al negocio, se le dio, y empezamos a montar este tipo de las, las tiendas que estamos montando hoy en día, y donde quizás a los 45 o 46 años empiezas a pensar que, que, bueno, que para vivir en la Antejuela un poco en pueblo tranquilo, que no necesita grandes recursos para vivir, pues puedes plantearte vivir más tranquilo, a lo mejor mi tranquilidad está en, en ir a andar y ver el agua correr, correr por un arroyo. Es, ahí puede estar mi tranquilidad y mi felicidad, pero eh, también miro atrás y veo que hay una, una trayectoria importante, que hay una experiencia y que también hay que, mirar, hay que mirar al futuro por las nuevas generaciones, no solo familiares, sino las que, las que provengan, las que nuevas personas que se van uniendo, que hoy en día somos 327, y hay que apostar por el progreso y no parar, eh, en el sentido de que eh, pienso que aquí venimos a, a servir, no a ser servidos. Entonces, con esa premisa, Mm, sé que tengo que seguir hasta que Dios me ayude y me dé fuerzas para, para seguir adelante. Cuando no me dé esas fuerzas, pues me tendré que parar y tendré que, que ir pensando, como ya se piensa también, hay que ir pensando también en el relevo generacional, que, que, independ- que claro, que llegará, deberá de llegar algún día. Pero yo no lo miro, ni lo quiero ver de pronto, ni pienso cuándo será, porque a- algunos amigos míos, desde los 42 ya están ya, está, ya están pensando cuándo se van a jubilar y a mí la verdad es que no a mí me disgusta ese comentario porque yo no pienso cuándo llegará el día de mi jubilación. Yo pienso en seguir haciendo las cosas bien cada día y que los años, por supuesto, no pasen tan rápido como están pasando porque es que pasan los años que parecen semanas. Y bueno, pues eh, a raíz de esa... Digamos, de esa trayectoria, pues hemos conseguido un modelo de negocio que nos está funcionando con muchas dificultades, como siempre, porque las dificultades siempre te acompañan en cualquier proyecto, sea el que sea, las dificultades siempre van a estar ahí, hay que darlas por ellas hay que, hay que contar con ellas, porque si no cuentas con las dificultades pues, pues mal vas, siempre las vas a tener y el éxito o el menos éxito es la capacidad que tenga las personas o las empresas para adaptarse a estas dificultades y claro, una gran baza es la experiencia. Y por eso pues tampoco quería dejar atrar, atrás eh, esa experiencia acumulada para que, que en el futuro lo puedan conseguir. Y bueno centrados en este, en este proyecto que después de, de bastantes pruebas y bastantes años pues hemos dado con un modelo de negocio que nos gusta, que nuestro cliente está muy bien, que vamos en, en una notable ascendencia en cuanto a ventas, en cuanto a, a trabajadores que se unen cada día a nosotros y es una motivación grandísima y es una energía grandísima que, que me llega día a día cuando ya a mis 49 no tengo la fuerza que tenía a los 29. pero sí por algún lado pues te llega ese tipo esa energía necesaria de, de nuevas personas que se van incorporando, de por ejemplo de mandos intermedios que han entrado con nosotros, personas que vienen preparadas de otras empresas con estudios y con, con gran preparación que, que nos sirven y que está, vamos, llevamos un tiempo conjuntando conjuntándolo todo. Porque además del crecimiento, lo más importante de todo, puede haber crecimiento mayor o menor, pero el crecimiento sin control eh, no sirve de nada. Ya había una vez un anuncio que decía eso. Y es que las bases el control de los números son primordial. A la hora de tomar decisiones es un elemento súper básico. Nosotros hemos tomado muchas veces decisiones sin, sin tener en cuenta los datos y los números y claro, eh, tienes más tendencia a equivocarte. Y hoy en día pues está todo bastante más controlado, un departamento de administración que está, fu- que está funcionando cada día mejor y de manera más eficiente, donde los datos y la administración cada vez está haciendo eh, su gran trabajo y me está sirviendo para tomar decisiones en cuanto a números, y es vital. A cualquier persona que, que quiera iniciarse, yo siempre le diría que el, el tema de lo que es la, los números forman un papel muy, muy, muy relevante dentro de, del mundo de las empresas, y, y si no piensas en ello, hay, habrá problemas.
0: Claro. Paco, me parece muy interesante eh, la cronología que has <coughs> hecho, de, por volver un poco al inicio y ver cómo habéis llegado hasta ahora. En el 87, ¿no? que es una de las cifras, que, una de las fechas que has nombrado, eh, a ti te toca pues empezar con más o menos 14 años, vender y demás tu día a día eh, tu sensación de éxito ahí era terminar las cervezas que tenías que repartir ¿cómo, cómo va evolucionando luego de ese, el que toma el espíritu emprendedor de la familia me imagino que eras tú porque eras el mayor ¿cómo vas convirtiendo lo que era una venta de día
1: a día en algo mucho más organizado? Me gusta esa pregunta porque me llena de me llena de energía. Esa pregunta es que me encanta porque me retrocede a nuestros inicios y bueno mi día a día era claro eh, nosotros teníamos llevábamos vendíamos cerveza refrescos cerveza San Miguel una marca de gaseosa que se llamaba Conga y refrescos Cas y una marca de vino del Condado y otra marca de vino tinto cuatro cosas así, patatas fritas y rosquitos, o sea que con poco había pocas referencia y alguna que otra marca de leche. Entonces yo salía por la mañana y visitaba todos los bares con la furgoneta y le iba ofreciendo los productos que tenía y por la tarde pues hacía lo mismo pero por las calles ofreciéndole la cerveza a los clientes puerta a puerta como mi padre nos había enseñado. Que ya me, se me ha olvidado porque anterior mucho anterior a esto... Empecé con la furgoneta con 14 años, pero eh, ya desde los 8 repartía cerveza con un carro. Con un carro que me hizo mi abuelo, porque empecé el primer día con un carrito de, de las obras, de los arbañiles, y claro, era muy incómodo, era un carrito que le cabía en tres cajas. Pues nada, a poco tiempo, eh, ya mi abuelo, a la semana ya me había preparado un carro ya más, profi- más profesional, y a este ya le cabían ocho cajas y era, había que salir todos los días a vender a todas las casas que tenía, me tenía asignado a mi padre, una serie de calles y de barrios, y lo tenía que hacer todos los días. Y siempre digo esto porque eh, no es que fuese ningún Superman, porque los amigos de mi colegio todos trabajaban: uno iban a la, a la recogida de aceituna, otro al algodón. Cada uno en aquel tiempo, no es normal, no era normal, pero era, no es algo que se vea normal hoy en día, pero en aquel tiempo sí era normal, que, era normal que los niños trabajasen. Y bueno, en esa época pues me tocó esa parte, primero con el carro, después con las furgonetas sin carne unos pocos de años por allí. Y sí, claro, ya tenía, el, eh, mi idea era vender, eh, mi idea era vender y superarme desde que tenía aunque tuviese 8, 9, 10 años mi idea era superarme. Si un año había vendido como recuerdo en el año 85, 86, 15.000 cajas de San Miguel en un año, no, yo pensaba en el año siguiente vender 16.000 y que llegase a ser comercial, el director comercial de San Miguel y me reconocí la labor que, que ha crecido como marca y hemos crecido como cliente. Y eso ya lo traía en vena, eso ya lo traía dentro. Y claro, me preocupaba también de, de ese crecimiento y también de llevar mis gastos. Yo sabía cuántas casas había vendido, cuánto me gastaba en gasoil de la furgoneta, cuánto me gastaba en averías porque tenía que saber... Eh, si ganaba o no, perdía en aquel momento, pues las llevaba, mis cuentas en una libreta. Sabía que cada caja me dejaba 75 pesetas, lo recuerdo perfectamente, y sumaba. Si, sumaba, si vendía 20 cajas, pues sumaba 25, 20 cajas por 75 más el resto de productos y llevaba ese control para saber que, y tener la seguridad de que iba bien. ¿Con qué vivías más o menos? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran tus gastos en esa época? El dato más significativo que me acuerdo cada vez que lleno mi coche del depósito del coche es que entonces gastaba, le echaba mil pesetas, que son seis euros hoy en día, a la furgoneta y me duraba una semana. Hoy en día llenamos el depósito del coche ya sabemos todo lo que, lo que conlleva llenar el depósito del coche. Entonces en gasoil eh, gastaba mil pesetas, 6 euros en, en una semana. Las roturas que había, intentábamos chapucearla, se rompía una puerta, le poníamos una goma, se rompía otra, le poníamos otra. Y la economía, economía súper reducida porque había que reinventarse, había que reinventarse mucho y si la furgoneta no arrancaba, por la mañana se le ponía un cargador de batería y se le asusaba con día o 12 vecinos hasta que, hasta que conseguíamos que arrancara porque era un motor Perkins, no se me olvidará, que costaba en invierno, Dios y ayuda, arrancarla. Pero bueno, surgían dificultades y buscábamos las soluciones. Claro, para
0: vender 15.000 cajas, tú tenías que ser un vendedor por encima de la media. No, era, uh-huh. no, no podía ser lo
1: normal. ¿Qué o tiene mí- un buen vendedor? ¿Qué, cuál, ¿Qué te funcionaba a ti? El amor por lo que hacía. Le, lo que a mí me gustaba, la pasión que yo tenía, por en este caso, por, por la venta, eh, por la marca que, que representaba en aquel momento, eh, por las marcas que representaba, eh, y era lo que, lo que me impulsaba y lo que a mí me, lo que me gustaba, y, y el cariño que, con lo que lo hacía era mi mayor impulsor.
0: ¿Y, ¿Y cómo cambia tu vida a los 18? Decías, una vez tienes la posibilidad de decidir qué
1: quieres hacer con tu futuro, que eres mayor de edad. ¿Cómo es ese momento? Ese momento nada, que llega y en el momento lo, el primero, el primer paso así ya complicado que vino que me llegó el alistamiento para, para el servicio militar y era un follón mis hermanos estaban pequeños todavía y en aquel momento irme a haberme ido al servicio militar hubiese supuesto casi como irme a la cárcel vamos era, 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 era imposible. En aquel momento, quizás fuese, hubiese sido el momento más, más complicado de, de, porque es que entonces hubiese sido empezar de nuevo otra vez. Y bueno, conseguí a través de la documentación evitar la, de, digamos, el ejército, de, de tener que ir la, al ejército y seguí, y seguí con la determinación clara de que tenía que seguir con mis hermanos y que hoy en día sigo pensando así. Que les he ayudado en lo que he podido y ellos me han ayudado en todo lo que han podido. Y no, no pienso en el negocio en otra manera que no sea, que no sea con ellos.
0: Me, me ha llamado la atención porque desde el 87, aunque fueras joven, ¿no? pero que ya empezabas a abrir camino, desde el 87 al, 10, al 2008 teníais 16 trabajadores, uh-huh. pero desde el 2008 al 22. Tenéis más de 300. Uh-huh. Es espectacular.
1: Ahí, ahí ha sido donde hubo que hacer ese, ese giro a raíz de aquella crisis, que fue una crisis grande y letal. Y hubo que hacer un giro que, bueno, yo siempre lo he dicho, eh, tuvimos la gran suerte. Eh, gracias a Dios me surgieron tres proyectos inminentes, que fue uno en Ozuna, un pueblo cercano, el siguiente en Utrera y posteriormente Coria ahí teníamos eh, como una diana y te dan tres flechines y, y estaba súper obligado a dar en el centro porque entonces no había marcha atrás. Entonces el fracaso ya hubiese sido. Y tuvimos la suerte de, de esas tres poblaciones, como yo digo muchas veces, caer de, caer de pie, porque es que le dimos al centro la diana. Y entramos en estas tres poblaciones desde el minuto uno, el pueblo, la ciudad completamente volcada con, con nosotros y con nuestros precios, con nuestra manera de, de hacer las cosas. Y claro, te motivas, dices, bueno, que, que sé hacerlo, que, que puedo. Y bueno, posteriormente pues, han ido surgiendo nuevas oportunidades, han ido llegando personas que, preparadas a la empresa, que nos han permitido dar ese, ese, esos pequeños artitos que hemos ido dando cada año. Y actualmente pues, estamos creciendo a una media de cuatro tiendas por año, Creo que a nivel operativo es la que es la línea que podemos seguir manteniendo eh, y es la que la que quiero seguir. De ahí es el, el gran zarto que, bueno, claro, que cada vez que se abre una nueva tienda, pues, pues bueno, entre 25 y 30 personas se suman al proyecto. ¿Y
0: cómo llegáis a 2008? O sea, ¿Cuánto había cambiado el, lo que tú hacías? De pasar de la furgoneta a vender
1: 3-4 marcas distintas. ¿2008 ¿cuál era el negocio? En 2008 ya vendíamos por los pueblos de, de alrededor, eh, teníamos el negocio muy enfocado a la distribución, a hostelería. La hostelería sufrió muchísimo, con todas las crisis pues ya sabemos que la hostelería, pues estos son sectores más que lo sufren más, y nosotros como teníamos el negocio muy vinculado a la hostelería, pues eh, sufrimos mucho en, en ventas, las ventas se nos derrumbaron por completo, eh, quizás en aquel tiempo... Eh, pasamos de facturar 18 millones, cayeron a 10 y donde los gastos pues seguían siendo los mismos. Entonces pasaron varios años de aquella crisis que intentamos varias cosas, varias pruebas y todo lo que, todo lo que intentábamos salía mal. Todo, hubo 3-4 años que no había manera, no había manera de acertar con nada todo lo que hacía salía rematadamente mal, porque es que la economía, cuando las economías se ponen tan difíciles, pues difíciles para todos, ¿no? Y recuerdo perfectamente que es lo que me acabó, me acabó hundiendo en ese sentido, porque fueron muchos años de mucha atención, de buscar alternativas, de buscar soluciones, y no, y no aparecían. Y entonces, pues ahí en ese momento si hizo, hizo, hicimos ese cambio, de ya tener tiendas que le vendamos a todos los públicos, como hoy en día hacemos los, tenemos tiendas que le vendemos a todos los públicos y nuestro cliente final, pues le ofrecemos lo que hoy venimos haciendo, que ofrecemos un, lo que yo vengo diciendo de hace un tiempo, hacer nuestro, lo, digo, lo digo yo y lo dice mi empresa, no lo está certificado por nadie, tenemos el mejor carro de España, porque dentro de nuestro carro Dentro de todos los productos somos competitivos, eh, tenemos empleo sostenible y de calidad, miramos por el medio ambiente, hacemos muchas acciones sociales que nos gustan, nos encantan y las necesitamos hacer, necesitamos hacerlas, nos encanta. Y hay otras, por ejemplo, eh, también el el marketing que hacemos, dentro de la tienda la atención al público, la limpieza, el orden... Eh, cuando digo limpieza, orden, también tiene que ser dentro, en la trastienda, cómo cuidamos a nuestros proveedores, cómo cuidamos a, nuestro, a nuestros bancos que nos prestan el dinero. Digamos que hacemos una serie de cosas, que, que el cliente, hacemos muchas cosas para que el cliente cuando salga por la puerta pueda decir, es un buen carro, porque lo que llevo, lo que va dentro y lo que no va, lo que se ve dentro del carro y lo que no se ve es un servicio muy 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 completo y yo creo que estamos ahora mismo en, en una en, digamos muy cercano a todo esto que, que el cliente quiere y que hemos sabido darle y por lo menos tiempo nos ha llevado a aprenderlo y con esa consigna y esa experiencia pues pensamos seguir llevándolo a cabo que es donde ahora se están recogiendo los frutos sembrados de mucho tiempo de,
0: de las cosas que decías yo probaba probaba y no salía nada ¿Te acuerdas de alguna cosa? que ¿Alguna idea <ríe> bueno, la, socorrista? ¿no? De, de... Una
1: socorrista de las más auténticas fueron comprar. Me vine aquí a Madrid que había una liquidación de, de puertas. Una liquidación de puertas. Compré 3.000 puertas. No, perdón. 18.000 puertas, tres trailers. <ríe> puertas de, eran de liquidación. Era un fabricante que fabricaba y todas las que sobraban de la producción pues iban quedando al lado. Y claro, yo decía, si una puerta vale 200 euros y me va a costar 9 euros cada puerta, esto es un negociazo. Y como el negocio de alimentación no me funcionaba, bueno, pues venga, puerta. Compramos todas esas puertas y cuando llegaron a la Antejuela y desembalamos, no había ni tres puertas iguales. Cada una era de un color, de una, de una altura, de un esto, de lo otro. Y bueno, nos costó, uf, Dios y ayuda a poderla sacar. Al final terminamos vendiendo puertas en Marruecos, en Argelia... En, en muchos países, porque al final tuve que decir, bueno, si en Marruecos hay, hay en muchas casas, todavía no tienen puerta pues antes que tengan una ventana, pues daremos una puerta, aunque sea, aunque sea fea. Y allí le terminamos dando salida. Y bueno, después, bueno, también muchas historias de estas y parecidas, como otra vez que nos vendieron un trailer entero de, de pastillas de jabón, Dove, era la marca. El cliente nos la dejó colgada porque después dijo que no las quería. En aquel momento valía ese camión 120.000 euros, que eran pesetas, 20 millones, y al dejarme colgado un producto que nosotros no sabíamos, no éramos profesionales de, de eso, no, ni teníamos el cliente para eso y sobre todo para esa cantidad. Entonces, ¿qué pasó? Que nos obligó, me obligó a viajar, a viajar a Marruecos, a Argelia, a Senegal, que bueno, allí no viajé, pero hicimos contacto en Senegal, en Mauritania en el norte de Portugal, en Ibiza, los hoteles, eh, en Zaragoza, a todos los sitios donde podría aparecer un cliente interesado en las pastillas de jabón allá que íbamos. Y en el camino iba conociendo gente, íbamos coni- conociendo personas y empresas interesantes, en el camino algo iba quedando detrás. Y finalmente recuerdo que terminé vendiéndola en, en el norte de Portugal. Fui un día en junio y me dijo el dueño de la empresa que que él era el comprador, que ahora mismo tenía mucho stock, pero que en un plazo corto de tiempo me iba a llamar y se quedaba con las pastillas de jabón. Y bueno, al poco tiempo pues me llamó y salimos de las pastillas de jabón, le pagamos al banco el, el crédito que nos había dado para esas pastillas y claro, pues te un caos, un caos importante porque es que daña la, la tesorería del momento y te entran... Te entran estos miedos que tienes que saber a ver dónde coloca este, este producto que, que no teníamos ni idea. Pero de estas cuestiones, de estos problemas, siempre se aprende. La gran parte de esto, aunque, aunque se sufra y se lleve mal, pero a largo plazo se aprende. Y se conocen personas. Y en los viajes, pues siempre conoces algo, siempre conoces mmm, nuevas experiencias que en un momento dado estas experiencias te puedan servir para soluciones otras para solucionar otras en, en el futuro y, y no, no decaer en ese aspecto a las nuevas generaciones no decaer ante este tipo de digamos de, de circunstancias que, que suelen surgir de inconvenientes que lo que la solución está en, en buscar la solución en no quedarse como se dice por allí arrinconado en salir adelante y buscar alternativas, buscar soluciones porque son muchas de estas de estas podría, como las pastillas y las puertas podríamos tener quizás para llenar un libro había alguna que otra más bueno,
0: que... luego te, te pregunto alguna más que estos ejemplos uh-huh. siempre son buenos pero, pero igual si os tenéis que plantear el libro uh-huh. yo Paco, claro, al principio me decías de San Miguel, bueno, oye vendía 15.000 cajas por la pasión pero claro, luego has vendido puertas jabón uh-huh. ¿Qué aprendes? O sea, el, el, el que vende cualquier cosa es porque ha aprendido a vender.
1: El vendedor, yo pienso que el vendedor es, vender es un arte. Y el vendedor tiene que ser creativo. Y tiene que creer en lo que hace y en lo que vende. Y cuando se une esa sinergia, te gusta y lo haces. Y vendes. Y, vende. y cuando ya pues, bueno, empiezas a vender, pues le tomas cariño a la marca que representa Le tomas cariño en aquel momento a la San Miguel, a la Gaceo Zaconga y le tomas cariño a esa marca y la defiendes como tuya. Y es lo que te impulsa, te impulsa porque es tu medio de vida, es tu, tu día a día.
0: O sea, Yo te doy aspiradoras.
1: Y y te podrías poner en aspiradoras, seguro. Me me pone aspiradora y enseguida buscamos la forma y buscando el cliente y, claro, por supuesto que sí. Aspiradora, lo que sea. Lo que es vender, eh, como siempre, como he dicho desde el principio, es lo que que hemos hecho siempre. Y me me ha
0: sorprendido porque en 2008 decías que la facturación ya eran 18 millones de euros. ¿Tú en qué momento dices, oye, que, que esto se puede hacer a lo grande? Porque... 18 millones de euros es una cantidad muy superior a la que uno necesita para vivir o para Mm salir adelante a nivel familiar. Eh, Ya ya tiene forma de de imperio, ¿no? Mm Hay gente que que nunca llegará a facturar esa
1: cantidad con con su actividad profesional. En mi caso, nunca pienso que es... Nunca he pensado que era una cantidad grande, ni ni pequeña. Eh, Por ahí no no me han entrado por ahí... Mis miedos no han estado por ahí... Eh, mis miedos siempre han estado en controlar, en controlar la, los números y controlar lo que se hace. Puede ser 18 millones, pueden ser 60 como son actuales o pueden ser muchas empresas que crecen en muy poco tiempo y facturan 300. La solución está en, en siempre lo mismo. Puede haber todos los ceros que haya detrás, pero todo reside en el cuidado y la responsabilidad que haya detrás de los números.
0: Si ahora pillarais... Eh, Dios no lo quiera, ¿eh? es, una, uh-huh. es un ejemplo. Pero si ahora pasaréis por una crisis, la gente ahora habla, viene crisis, viene crisis. Pasaréis por una similar a la que vivisteis en 2008. ¿Qué te quedas o qué aprendiste mmm, de esa crisis para decir, oye, pues mi consejo es que si de verdad
1: viene una crisis, este es nuestro manual, de los que ya la hemos vivido. Calma. Lo primero es mantener la calma. Cuando hay crisis, mantener la calma. No darse por vencido, creer en lo que estás haciendo y que esas dudas de una crisis, pues no te tumben. Que cre- si crees en tu proyecto y crees en tu proyecto, pues tienes que mantener la calma, la frialdad, tienes que enfrentarte a miedos, tienes que enfrentarte a, en el mundo de la empresa, pues te enfrentas a, a miedos, a, a éxitos, a fracasos, y tienes que saberlo digerir siempre todo desde la calma y desde la humildad, desde que facturas 60 como si facturas 3%. Eh, no, te puede, no puedes dejar de tener los pies en el suelo y mantener la calma siempre y bueno el manual pues intentarlo más veces cuando hay una crisis mmm, y las cosas no salen hay que trabajar más, hay que intentarlo más hay que intentarlo más veces no vale por decir estamos en crisis y yo le cuento a mis bancos y a mis proveedores y a todos que estamos en crisis y que no le puedo pagar eso no vale eh, si estamos en crisis te tienes que reinventar y tienes que probar más cosas hasta que des con la, que realmente, con la herramienta que te supone solucionar el problema que haya. Pero por supuesto aquí no valen los esques, los esques no valen, aquí hay que buscar soluciones y en la velocidad que se busquen soluciones Está la la viabilidad de la empresa. Hoy en día hay una palabra que me gusta mucho utilizarla, se llama resiliencia, que hasta en los los bancos, los informes informes de banco analizan la resiliencia de de las empresas, que es simplemente la capacidad de reacción ante ante las diversas crisis que que pueda haber. Y, y, la, y es igual que las personas. La resiliencia es la capacidad de la capacidad de adaptarte a, a los problemas y a los cambios que, que vayan surgiendo.
0: Eh, tú, por ejemplo, eh, cuando te decías que pasaste una época personal muy, muy floja, con el tema de la depresión y demás, ¿a, a qué te aferrabas? Porque joder, tú decías... Uno piensa, Joder, yo he hecho bien las cosas, no yo creo en el karma, yo tengo fe por, por lo que hago y me está tocando pasar por aquí y yo no he hecho nada malo. no A veces claro. uno se, se hunde también de pensar de por qué me está pasando más allá de lo que te pasa.
1: Angustia, pues te genera mucha angustia porque si pones toda la carne en el lazador, pones todo tu empeño y te tiras un largo espacio de tiempo donde, donde no encuentras soluciones o aparecen las soluciones o la cuerda siempre se rompe por el sitio más, más endeble y en este caso pues bueno, me, me tocó entrar en, esa, en ese pequeño base que bueno, que, bueno lo, gracias a Dios lo superé y también aquello fue el motivo, el momento culmen para decir hay que cambiar la estrategia y hay que cambiarla ya, no podemos esperar a más tiempo porque, porque no porque es que no había ya más límite otra de las cuestiones dentro de las empresas es el tiempo la gestión del tiempo que parece que no pero eh, hay que saberlo congeniar en el largo y en el corto eh, en las soluciones en trabajar muy bien el corto en el corto plazo el corto el corto plazo trabajarlo muy bien en el día a día para no tener problemas en el largo y, y no equivocarse, no cambiar los términos, no pensar solamente en el futuro sin tener asegurado el corto. El corto es el día a día donde tienes que trabajar muy duro con perspectiva de futuro, pero no al revés. Y
0: a quién se lo, o sea, el cambio de negocio que has comentado antes es que de repente pasas de vender a domicilio, ambulante, a uh-huh. tener tus propias puntos de venta. Uh-huh. ¿A quién se le ocurre esto?
1: Bueno, aquí es uno de, el segundo de mis hermanos es el que, el que tiene todavía más energía que yo es el alma mater, el que tiene una capacidad de trabajo y de, de sacrificio increíble. En esto sale a nuestra madre que, que es una trabajadora incansable y es el que todavía tiene es más, digamos que tiene más ideas, no es más le surgen más rápido las ideas, tiene una capacidad de actuar ya de inmediato y bueno, pues él el que puso encima de la mesa esto hay que cambiarlo, tiene que ser ya y aquí estamos para ayudarte, para hacer lo que haya que hacer. Yo en aquel momento decía que no podía hacer grandes cosas, pues estaba limitado y le dije, yo me prepara, prepararé el dinero a través de nuestros bancos, yo pediré el dinero a los bancos para esta pequeña inversión que tenemos que acometer ahora, pero yo no tengo ganas de nuevas tiendas, ni formatos de tienda, ni nada. Y todo lo que es la implantación, la ideología, todo lo que es la, la parte de coordinación, pues siempre la, la ha liderado él, esta parte la ha liderado él, implantación, cada tienda que, que se implanta la lidera él, hoy en día con más personas, pero la lidera muy bien porque eso se le da bastante bien. Entonces digamos que yo llevo un poco la responsabilidad, lo que es la dirección de la empresa y lo que es la parte de implantación y nuevos proyectos pues pasan también por, por, por casi todas pasa por, pasa por sus manos aunque hoy en día pues bueno, tenemos un comité que nos reunimos mmm, bastante, bueno, casi todas las semanas, tenemos el comité de dirección, después el comité de marketing y reuniones de, con nuestros gerentes, o sea que hacemos la empresa en ese aspecto, ha mejorado su cultura empresarial y, y adaptándose a cómo funcionan las grandes empresas en el aspecto de que la profesionalización es muy importante y, y no te la puedes dejar atrás. Eh, eso de los comités y tantas reuniones, yo antes las veía en las películas y hoy en día es una realidad, hoy es que son súper vitales. Hoy en día eh, la comunicación interna es tan importante como la externa y, la, y, y siempre será un, un caballo, o sea, una batalla a ganar porque la comunicación interna cuesta mucho trabajo, la comunicación total no existe y claro, cada vez que se produce una desviación en comunicación interna, pues posteriormente hay algún problema. Y en ese aspecto pues también hemos aprendido bastante bien de que las reuniones eh, son muy, muy, muy importantes en todos los niveles. Porque también, además, y lo digo para, para nuevas personas que, que, que emprendan, cada persona que le pueda valer mi testimonio, eh, en una reunión de seis personas, o de ocho, o de tres, siempre verán más que uno. Eh, hubo un gran tiempo en mi, en mi vida de dirección que yo lo decidía todo. O sea, decidía hasta quién cambiaba, eh, si se había roto una furgoneta, había quién, a qué taller se llevaba. Y entonces hay que saber delegar, cosa que cuesta. A las personas responsables les cuesta delegar, o nos cuesta delegar, pero eh, hay que delegar. Se, se puede delegar todo menos la responsabilidad. Y aparte, en esas reuniones, en contra de una forma de dirigir que tenía antes, de pensar y actuar según mi criterio, pues ahora se hace todo desde un comité donde se decide entre cinco o seis personas. Cada uno pone su punto de vista, aunque aunque en este caso sea yo la persona de la máxima responsabilidad que, que soy el indicado para para visualizar un poco más a largo plazo, pero sin el comité no no se toma hoy en día, no no estoy tomando decisión que no venga respaldada por el comité. Vaya cambio, ¿eh? ¿A ti
0: poco te gustan este tipo de artículos o de libros sobre…? Las reglas de Jeff Bezos, eh, los trucos que sigue Mark Zuckerberg para contratar a gente. Todos estos libros que analizan a los que lo han hecho muy bien, ¿te interesan o oye, tú vas por otro camino?
1: En en lectura leo bastante. Eh, Desde que llevo cinco. No leía antes nada, no leía ni, ni los titulares, nada. Y me convertí en un lector empedernido, pero leo muchos libros de novela histórica. Es lo que mayormente leo porque después de la actividad del trabajo eh, por la noche lo que realmente intento es desconectar de, de todo. Incluso hay libros de, que me gustan, libros de geopolítica. La geopolítica me gusta, pero me la tengo que llevar a la oficina cuando puedo y leerla en la oficina porque cuando leo un libro de geopolítica o de algunos de los que han mencionado mmm, pienso que, que lo tengo que hacer dentro de mi espacio de trabajo porque cuando, por la noche cuando llego y estoy en mi zona de confort pues me apetece eso eh, una, algún libro de novela histórica que es la que consigo evadirme un poco del día a día ¿Qué, qué te gusta leer? ¿Posteguillo o alguna de estas? Posteguillo o no... es fantástico Arturo Pérez Reverte es uno de los que vengo leyendo ahora que tuve el gusto de conocerlo el otro día eh, mi fan número uno es Paloma Sánchez Garnica que también la conocí hace este mes en el mes de abril eh, tengo también amistad por Facebook con alguno que, que algún que otro escritor, porque a casi todos les suelo, le suelo escribir. Y bueno, pues dentro de mi tiempo, pues bendita costumbre que me vino tarde, porque llevaré c- cinco o seis años leyendo, pero es una auténtica maravilla. Eh, cuando la lectura te atrapa, mmm, ya eres víctima, ya... ¿Tú no te no es que te ayuda que... a pensar con claridad luego? El... Totalmente. Te ayuda a pensar con claridad a la hora de, de analizar cualquier informe, cualquier cosa en el día a día, en la concentración, varía el 100%. Yo no me canso de, de a mis amigos y, de, y a mi entorno de, re, de recomendárselo, por activa y por pasiva. Uno le llega, otros no, uno empiezan, otros dicen que acaben. Y yo, mi consejo que siempre doy es. No mires un libro porque tenga 1.100 páginas o tenga 300. Mira un libro y léete un capítulo. Y mañana otro y pasa otro. No lo mires porque es más, más grueso o menos grueso. Míralo y léete solo un capítulo. Y cuando ya te enganche el primero, que recuerdo el primero que me enganchó, fue el último catón. Este fue, cayó en mis manos en un momento puntual. Me, me encantó. Y desde entonces pues, no lo he podido dejar. Y claro, me viene bien. Me viene bien porque además dentro de este, lo que leo novela histórica y lo que también en la oficina y esto leo muchos informes de geopolítica y política y tal hay, hay, porque necesito de algún modo necesito también estar al día no puedo dejar de reconocer que, que yo solo tengo mis estudios octavo de GB que es lo que lo que lo que pude llegar a, a estudiar también tenía claro que mi mundo era ser repartido de cerveza que mi padre falleció ese mismo año, pero yo tenía claro que no iba a estudiar, yo tenía claro que yo iba a ser repartido de cerveza. Y mi sueño era tener un camión como los que hay hoy en día repartiendo por las ciudades grandes de, de Heineken o Cruzcampo, estos que llevan 300 o 400 cajas, convertirme en un repartido de estos que llevan un camión grande y repartir muchas cajas al día. Ese era mi sueño de que tenía 8 años hasta los 16, los 18 tener un camión grande y repartir muchas cajas de cerveza. Y en
0: vuestro caso, hablabas mucho de la profesionalización de la empresa en la que os ha tocado pasar por los últimos años. ¿Esto cómo sale? ¿Hay un consultor externo que en algún momento os dice oye, pues estáis creciendo a un ritmo que ahora necesitáis estructura? ¿O es propio,
1: es interno? Eh, Contratamos en el momento de mayor dificultad a una consultora que nos nos hizo un análisis de lo que fallaba. Muchas cosas ya las sabíamos, que es que no vendíamos y no cobrábamos bien. Pero bueno, nos abrieron los ojos en, en muchas cuestiones, en el relevo generacional, en el protocolo familiar, en las cosas que sí deberíamos de cambiar. Y ahí fue también una parte que nos ayudó. Nos ayudó bastante a ver un poco. no Y seguidamente apareció nuestro lo que es hoy nuestro director financiero, este hombre se llama Doramas Falcón y, y también supone en la empresa un antes y un después porque a nivel de número y a nivel de, de trabajo y de fidelidad en la empresa pues supuso un, digamos, un cañón de energía sobre todo en el control de, en lo, de, las cosas, de las cuestiones más importantes que tiene una empresa que es, es controlar y sabiéndolas controlar porque claro... Él trae esos estudios que nosotros, en, el, en mi caso yo, cuando estaba ODGB, pues difícilmente pueda tener eh, el conocimiento en economía o en, o en finanzas, que, que claro, él sí las traía, y, y también se, se unió ahí, y fue otro, digamos, no diría un grano de arena, porque fueron bastantes granos de arena lo que este hombre ha conseguido introducir en nuestra empresa, y posteriormente... Se han ido incorporando gente de, de mandos intermedios, bastante, que nos han, nos han traído bastante experiencia. Y también contar pues, bueno, con algunas personas que llevan con nosotros pues, más de 20 años en administración, en, en, en reparto. Tenemos uno que trabaja con nosotros, que es Tony, que este empezó con nosotros. Él tendría 10 o 12 años y ahora creo que tiene 40 más o menos 40 y sigue con nosotros. Y este tal Tony pues ha ido haciendo en la empresa lo que lo que ha ido tocando. Como ha ido ha, ha habido que tocar vender puertas, hemos vendido puertas, <risa> hemos vendido ventanas, o lo que haya tocado, o hemos, a pastillas de Japón O hemos tenido que... Otra de las cuestiones de las cuales más que mucha gente me pregunta si me veo más mmm, orgulloso del momento actual... Mi momento donde yo veo que me siento más orgulloso es de, de donde hemos empezado. Y donde se puso a prueba nuestra capacidad de, de superarse cada día al límite cuando teníamos en la antejuela 3.500 habitantes y se nos iban 1.100 a Huelva a la recogida de la fresa. Quiere decir que nos quedábamos sin clientes. Y nos teníamos que ir durante dos días a la semana con la furgoneta que le cabían 1.500 kilos autorizados, le metía 4.000, 5.000 en alimentos y llevaba una tienda ambulante por todos los cortijos de la zona de Huelva. Le iba a, a mis vecinos del y iba vendiendo en una tienda en una tienda ambulante. Y eso sí que es vamos es un, es, 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 para mí es un orgullo tremendo. Y principalmente por la experiencia que cogí, en aquellos momentos de dificultad, no dificultad de pena, sino que había que reinventarse mucho porque algún día llegabas con el furgón averiado, otro día te llegaba y no tenía fuerza para que el cliente se llevara los alimentos en, en las bolsas. Cada, cada partida, era cada viaje, cada semana era una dificultad distinta y era lo más parecido a a, bueno, a un parís dakar que te tienes que, que congeniar, si el coche no, no funciona, lo tienes que arreglar en el momento y, y para adelante. Y bueno, por la noche dormíamos en la casa de una vecina, por la mañana, con el día que había generado el día anterior, me iba a un almacén, compraba y daba otra, otro recorrido por otra parte de, de la ciudad, en la zona aquella de, de Moguer, que hoy en día tenemos una tienda, precisamente tenemos allí una en Moguer, y yo cada vez que pasaba por allí, por aquella zona, mmm, entonces yo tendría 20 años, el carnet recién sacado, yo decía, ¿cuándo tendré yo un almacén en Moguer que yo, pueda ver, que yo pueda vender aquí cerca y no tenga que desplazarme a tantos kilómetros? Bueno, pues llegó, llegó el día hace justamente tres años y medio que estamos presentes en Moguer.
0: Pero Paco, yo te escucho, tú tenías que llegar. o sea En, en tu foro interno, tú tenías que tener la sensación de yo lo voy a conseguir. Uh-huh. O sea, un tío que con 20 años... Carga la furgoneta a, 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 hasta, hasta, que la toca, hasta que toca el suelo la chapa <ríe> sí. y se va a, porque es la temporada de la fresa y al día siguiente con Quiero decir, tú tenías que notar que lo que hacías era el, el 1%, uh-huh. que, que tus amigos, por mucho que fueran trabajadores y demás, tú tenías la sensación de que nadie a tu alrededor se pegaba tanto por, por el negocio, ¿no?
1: Hombre, porque la circu- es que claro, la, lo que tenía la responsabilidad que tenía encima era grande y no solamente la responsabilidad con, de la familia, eh, también tenía la responsabilidad de mis pagos, mis compromisos de pagos. Eh, yo con 14 años firmaba pagarés de 700 mil pesetas o de 800 mil pesetas, que todavía y las firmaba y ya tenían que ser buenos. Ya tenía cuando llegaba el vencimiento había que pagarlos y se pagaban. Pero claro, si en ese momento eh, nuestro cliente de 3.500, mil y pico, se iban a, a Huelva, yo no tenía capacidad de generar dinero para pagar ese compromiso ante Puleva o San Miguel o algún, algún proveedor que tenía. Si me, y tampoco le podía decir al banco o al proveedor, espérate que mi cliente se me ha ido, porque eso no vale. Yo tenía que irme a 250 kilómetros y vender lo que no podía vender en mi pueblo por esa circunstancia, me tenía que ir a 250 kilómetros. Llegaste a pensar en que había que plantar fresa en el pueblo. <risa> Porque no encontramos, no encontramos el... Ojalá, ojalá. De todos los temporeros, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Aunque antejuela es un pueblo muy valiente. ¿eh? antejuela tiene 3.500 habitantes, es una ciudad, un pequeño pueblo que tiene poco aval, Tiene poco... Eh, ¿Cómo se dice? Poco término. Y hay una de, allí en la Antejuela de siempre ha habido empresas que, que salen a donde tengan que ir. Hoy en día veo que hay empresas de todo tipo que están trabajando en Santander, en Bilbao, en Marruecos, donde, donde le toque. No hay una gran extensión de tierra, con lo cual ha hecho que, que sea un pueblo muy busca vida, como se dice por allí. Y, y hay auténticas empresas, auténticos profesionales que salen y trabajadores que salen los domingos por la noche a a todas partes donde tengan que ir. Y eso es una una parte a reconocer de que en todas las ciudades no se ve ese ese carácter, ¿no? Porque yo creo que que el carácter de las ciudades, de las empresas y las personas, eh, en gran parte viene fundado por por las dificultades que tengas. Si no tienes dificultades y lo tienes todo, pues seguramente serás una persona que que te enfrente a pocas cosas tengas pocos tenga poco recursos porque no, la vida no te ha puesto a prueba, pero cuando tienes dificultades y te la tienes que mover y tienes que pensar y, pues, entonces con el tiempo puedes llegar a ser una persona o una empresa con muchos recursos
0: En la actualidad, lo que es más bueno, no lo hemos dicho, que tú eres el presidente uh-huh. se, ha, se sobreentendía por la conversación, pero, uh-huh. pero es bueno tener el, el ejemplo de de la persona que más decisiones toma o que por lo menos es el, el que ha liderado el proyecto, que no siempre tenemos la suerte de hablar con el máximo responsable. En, en tu vida familiar, tu vida personal, ¿cómo ha cambiado en la actualidad? Me imagino que ahora tienes más tiempo
1: que en otras épocas. o ¿Cómo es tu día a día? Hombre, trabajo menos horas que antes, porque cuando empecé siempre contaba que trabajaba 16 o 17 horas diarias. Ahora un trabajo menos, trabajo una media de... Ocho o nueve horas al día. El resto, pues bueno, pues se me va. Pues también leo, hago deporte el que puedo, ¿no? quisiera hacer un poco más. Eh, soy aficionado al fútbol, pues mi dentro voy. Pues, del Sevilla. Del Sevilla. Y, y nada, pues compagino también con mi familia. Tengo tres, tres hijos y mi mujer. Intento, pues también pues estar con ellos el máximo tiempo que puedo porque, claro, a través, también a través de los viajes y, y las reuniones y esto pues no tiene uno todo el tiempo que, que quizás necesiten, ¿no? Y sobre todo cuando son más pequeños, que, que siempre hay que estar más, más encima.
0: Y, y para ti, claro, lo que te decía, tú eres un tipo que a nivel de perseverancia, de, de capacidad, es lo, es lo extraordinario. Mm. Pero, claro, tam, también hay muy pocas empresas que lleguen donde está llegando la vuestra. Claro, como padre... Uno al final desea lo mejor para los hijos, que se esfuercen y tal, pero, pero cuando uno se exige tanto a uno mismo, muchas veces le exige eh, algo parecido a los demás.
1: ¿Para ti cómo es ese equilibrio entre…? Me encanta esa pregunta porque este verano he tenido la, el privilegio de poder que mi hija me tiene 16 años me dijo, papá, yo quiero trabajar este verano. Fue ella la que me lo pidió. Y digo, bueno, pues te vas a una de las tiendas, pero te vas mmm, como te vas de, a, a, de cajera, reponedor, a, a, la, a la base. Te vas de aprender, como hemos aprendido todos. Bueno, vale, yo lo que quiero es eso, vale, bien. Y tengo que reconocer que los padres somos más tontones en ese aspecto. Porque el primer día que mi hija se va a trabajar, yo tenía la sensación como el primer día que la mandé a la guardería. Mmm, que es que tuve esa tarde ese, esa cosa de pensar que, cómo estará mi niña, cómo estará pasándolo y está trabajando en, en nuestra empresa eh, súper atendida, súper bien, y sin embargo, pues esa tontuna que tenemos los padres, mmm, ya, ya empezamos ahí mal, ya empezamos ahí a quererle quitar el bollo, como diciendo, por un lado pensando, no quiero que pase, que aunque pasen lo que yo he tenido que pasar, pero también sé que, si, que tienen que aprender por, su, por, por, lo, por sus experiencias. Está bien todo lo que yo le pueda contar y lo van a tener en cuenta en parte, pero eh, gran parte de su aprendizaje y de su conocimiento va a venir por las experiencias que tengan. Y sobre todo, lo, eh, digamos, lo, a las veces que te sientes engañado. Eh, allí vulgarmente decimos las cornadas. Ahí es donde, donde realmente es donde realmente te das cuenta que, que el cuidado que tienes que tener con todo y con todo es el límite. Desgraciadamente no es todo el mundo, pero sí existen eh, auténticas personas o empresas que, que se dedican más que a trabajar o a conseguir algo en el largo plazo y algo sostenible y bien, se dedican al engaño y como, como todas las empresas, pues, todos hemos sufrido este tipo de de dificultades, que yo siempre llamo cornadas, y bueno, si las cornadas son en el muslo y no, son en el, no es en el pulmón, pues, pues bueno, pero yo sé que forma parte de, como bien decía un amigo mío, justamente de aquí de Madrid, Antonio Pascual, que yo le preguntaba que por qué era tan difícil eh, todo esto, el crecimiento, eh, las dificultades que había que entrañar, los los engaños que muchas veces se, se te cruzan en la, las personas y me dijo muy claro, me dijo que, en fin, recuerdo sus palabras. Amigo Paco, esto es parte de la taza del aprendizaje, esto es la taza de, de aprender, es, es así, no, no te lo tomes de otra manera, es el, el pagar por aprender. Y desgraciadamente, pues claro, pues está ahí y es otro cuidado que que hay que tener porque incluso teniendo mucho cuidado, ese es el lobo. Ese es el lobo que que te acecha siempre en la empresa. El lobo es otro de los lobos que hay, ¿no? Están los gastos que hay que saberlo contener, están las ventas, pero hay ese tipo de lobos que es el lobo que que lo tienes que saber identificar y, y quitártelo de encima, pero en mi caso personal... Lo he tenido que aprender a base de, de, de como he dicho antes, de connadas. Y esto es simplemente que
0: te refieres a competencia. Eh, gente del sector, empresas del sector. Digo,
1: por si hay algún caso concreto que a ti no, te haya tocado No, no, no. no. Pues, competidores y esto no. Pues, son empresas que, que te impagan, que te prometen la luna, que, que confías en ellos, que, que le das tu apoyo, le das tu tiempo... Le das tu apoyo financiero y tu tiempo y le das todo. Y cuando se ven que, que pueden, pues te, te dejan tirado y se quedan con tu tiempo, con tu dinero y con todo y te quedas pues con dos dedos de narices y, y una vez y otra vez y otra vez. Y ese es, es uno de los lobos que, que hay que, que tener presente en la empresa porque, porque cuando eres más joven es difícil lidiarlo.
0: ¿Y tú crees que eso se... ¿eso pasa menos cuanto mayor es la empresa o crees que no es un problema que se resuelve creciendo?
1: Yo creo que se resuelve cuanto mayor experiencia hay. Que aprendes a a ver las cosas con más claridad y ves venir las cosas de otra forma. También es verdad que que siendo... También sé que que otro tipo de personas eh, quizás más conservadoras que yo, pues a lo mejor no no hubiesen tenido este tipo de, de circunstancias, ¿no? pero, pero bueno, eh, había un torero que decía, C, torea como C es. Pues en esa parte, pues también tengo que reconocer que soy como soy y bueno, eh, muchas veces eh, he depositado confianza en personas que, que han demostrado que, que no debí y me equivoqué. Pero bueno, siempre, como digo, siempre eh, no vale el esque. Es que ya ha pasado y ahora pues lo que queda es solucionar, solución y, y para adelante, y para adelante. No podemos quedarnos en el esque.
0: Qué bueno. Pues mira, Paco, para ir terminando, a todos los invitados que vienen nos gusta hacerles un cuestionario de gustos, poco cinco preguntas que hacemos siempre. La primera pregunta, aunque ya la has tocado un poco durante la conversación, es un libro.
1: Uh-huh alguna vez que otra me, me ha surgido la, la idea, algún que otro amigo me, ha, me lo ha recomendado. Eh, quizás empecé a escribir algo de las memorias de la empresa porque entendía que era algo importante. Y el día que lo haga me gustaría que fuese un libro, el día que tenga tiempo, que fuese un libro de, de la historia de la empresa, pero que sirva al lector que no sea como alguna biografía de empresa que he leído donde el presidente se pone en primera persona y, y dice porque yo hice, porque tal, sino un libro con un buen escritor que sepa transmitir esa experiencia para que el lector, para que sea un libro eh, leíble y no sea un libro desde el punto de vista egocéntrico, que sea un libro que, que con una historia detrás, una historia bonita, que ellos sabrán cómo como adornarla, donde le pueda meter por lo que se suele meter los libros, ¿no? Pues una historia de amor de eh, al mismo tiempo se pueda ir más o menos adornando y sea un libro, pues que, que al lector, pues, pues le guste, ¿no? le guste sin sin el ego de, de en este caso, sin mi ego de decir por qué hice por porque hice porque hice aquello. No, no me gustaría tener un libro con mi, con mis memorias. Querría, me gustaría eso, un libro como como los que escribe mi amiga Paloma Sánchez Garnica, pues que ella le dé el colorido a, a, la realidad, a, la, a esa realidad, porque también es verdad que, bueno, que desde el año 73 hasta la actualidad pues han pasado 50 años y lo, lo celebraremos el año que viene, si Dios quiere, y bueno, 50 años pues, no está mal. No, seguro
0: que además no es un libro pretencioso, porque se si te ve que eres un tipo humilde, mm. te quitas importancia. Seguro que el libro, el libro queda bien. La segunda pregunta. ¿Una canción que te guste?
1: Muchísima. Adoro la música, muchísima. No sabría decirte cuál, pero incluso tendría aquí porque tengo miles. Pero voy a mirar una que llevo escuchando muchos días, que además me parece una una mujer extraordinaria. Celia Cruz. Eh, Te busco. Te busco. Te bueno. busco, de Celia Cruz. Eh, es preciosa. O que le den candela, que es otra de las que, de las que ella cantaba. Y, y bueno, algunas de sus canciones son fantásticas. Eh, Analizas un poco, digo, debió de ser una señora admirable en todos los sentidos. Y bueno, después tengo de todo, de flamenco. Soy, me gusta el flamenco, me gusta la música clásica, eh, música, en música de todo unas más que menos, pero la música me encanta. Eh, bueno. Es una, una buena compañía. ¿Un restaurante que te guste mucho? ¿Un restaurante que me guste mucho? Pff, todos, porque <risa> todos porque soy de buen comer y, y no sé, no sé, no, ah, bueno, pero el que más me gusta... Que me gusta de Madrid o situándonos. Puedes elegir el que quieras. Si quieres uno de Madrid o uno de Sevilla o, o, de, tu, o de tu pueblo, de, de cualquier sitio. Uno que te guste mm. mucho. Hombre, aquí en Madrid que más he venido es el que me gusta bastante. Bueno, voy a decir uno que, me, que, me, que realmente me, me gusta bastante, que es está en Málaga. Y se llama Los Marinos José. ¿Los? Los Marinos José. vale eh, porque este tío sabe, sabe, sabe alternar la buena materia prima con, con la cocina. Qué bueno. ¿Y aquí en Madrid cuál tenías en mente? Siempre hemos venido al Chistum. Pero después ah, es que no recuerdo bien los demás. mítico de Madrid. Mítico. Pero después, bueno, aquí hay también el Paraguas, en la calle Juan Jorge Juan. Juan. Ahí hay varios que no recuerdo el nombre de cada uno de ellos, pero ahí hay auténticos... Bueno, buenos, buenos muy buenos restaurantes, porque además tengo un amigo, un amigo que es un cibarita de la comida, es un piquito de oro. <risa> Entonces, cada vez que voy a cualquier ciudad, se llama Damazo, cada vez que voy a cualquier ciudad le llamo, le pongo un mensaje, Damazo, estoy en tal sitio, y él me recomienda, él, por aquí, por allí, quiere arroz, quieres paella, ¿Quieres? Eh, tiene piquito de oro para la comida y para la bebida, es hombre de buen comer, de buen beber y de buenos amigos. Y y siempre me recomienda. Y la verdad es que me orienta bien. Claro, como dice un amigo, es el Maldini de los restaurantes. Exactamente. (ríe) Exactamente. Oye,
0: ¿tu aplicación favorita o una que utilices mucho? ¿La aplicación? Sí,
1: una app. ¿Una app que utilice mucho? Pues es que no soy muy de app, pero te diría que... Vamos a ver... Vengo las que tengo, no suelo trabajar. ¿Qué te digo? que te digo que utilice? La última, que es la que utilizo bastante bien, bastante más tiempo. Esta. Quads. Ah, mira, <risa> para entrenamientos en casa y eso, ¿no? Sí, esa, exactamente. Suelo andar y, y lo vi el otro día y me la descargué. No suelo tener muchas. No, no, le, no manejo bastante tiempo, le dedico a, al teléfono y al Bien. email y a las cosas que no, no suelo utilizar mucho.
0: Bueno, y ya la última para terminar: lo último que has comprado en Amazon,
1: pues lo tengo aquí. Justamente, verá, he comprado un libro que se llama Justos por Pecadores de Bruce Alexander. Pues mira, ya nos
0: contarás si te, <risa> si lo recomiendas o no cuando uh-huh. lo empieces. Oye, Paco, ha sido un placer contar uh-huh. tu historia. Eres la primera persona que, que se dedica al mundo de, de los supermercados que ha pasado por el podcast de news to you uh-huh. Siempre viene restauración, pero nunca habíamos tenido una cara que representara el, el gran consumo y, y menos con tu historia y con tu bagaje. A todos los invitados que venís hasta aquí, nos uh-huh. gusta tener un pequeño detalle con vosotros.
1: Vale. Eh, hoy
0: has tomado agua, yo no sé si tú eres muy de café
1: o prefieres té no sé muy bien cómo son tus gustos café uno o dos al día porque tengo aquí mi educadora de alimentación que me ha dicho que café uno o dos al día y agua, mucha agua
0: bueno pues que sea café o agua pero que la disfrutes
1: y la, y la utilices educa- en Sevilla mi educadora emocional la conocí hace poco tiempo y le he dado varias veces gracias a Dios por haberla conocido es Patricia García y, y es una fuera de serie en su sector. La recomiendo al 100%, porque me ha hecho hacer un cambio muy, muy importante en mi vida, en un momento circunstancial, y sobre todo en alimentación. Y la verdad es que es muy bien. Y hoy nos conocíamos solamente a través de la videoconferencia, y hoy, además, es el día que, que la conozco personalmente.
0: Y además es la persona que hemos introducido al principio Exacto. de la entrevista, que nos puso en contacto. Exactamente. Así que al ahí. final todo es un círculo, ¿eh? Todo Como te decías, todo es viajar y conocer ah, personas. Ya. Exactamente, ahí es. Pues muchas gracias por tu tiempo, Paco. Vale, a ustedes.